0: g r a n 您晓得吗？我们刚刚一起历经了最热的端午节，对中国来讲更是史上最热之热。为什么这么讲？热出了天大危机了。这什么画面啊？居然可以热到这种程度！中国电动车轮胎被融成了一大坨。哎，更大的危机在后面。你来看看，烧烤粮仓啊！中国三大粮仓之一的山东，地表居然出现了将近七十度的高温，结果稻米。玉米直接烤干在田里，是端午节才第一天呢、欸，北京的热度就破纪录。我们
1: 先看哈、喔，你知道其实呢，根据中国气象监测站所测得的，那好多地方在端午佳节的这四天都是破四十度高温。那以刚刚我说北京为例，我们晓得端午节是二十二号嘛，然后二十三号嘛，二十四号，本来一开始北京市那个监测站测到二十三号说。破四十度，他们说：“哎呦，怎么怎么吓一跳？”结果呢，去掉昨天的记录，跟隔天说我们再测一次。结果呢，昨天也破四十度，隔天再测也破四十度，连三破，所以才破了北京的这个连续四十度的记录哦。好，那这個在北京市已经是史上所见，但是北京只是感到热哦。刚刚我们有没有看到一个很惊悚的画面？河南，河南呢？他们讲我们四十度那个已经是稀松平常。我们地表温度六十度，结果出现了这个怪象。我们来看这台电动脚踏车，这后面怎么挂着一个泳圈呐、啊？黑色的泳圈，还是那里在铺柏油？不是，是它
0: 的轮胎融化了，就活活的在地上被烤，烤了融化。所以达波，我们来看看这一段画面，这个真有图有真相。对，这一坨是融掉的轮胎啊。黑色这一大坨是融掉的轮胎啊，没有错哈，所以可怕。那那
1: 经过的人啊，都都觉得好恐怖啊，好恐怖，就是极端气候的恐怖。山东，山东人最有感。不过我觉得山东最可怕的不只是热啊，是热到把它的庄稼全部都烤死了。你要知道，习近平一直在推广积粮的政策，而中国的粮仓就三个省。第一个黑龙江，第二个河南，第三个山东，这三个省占了全中国粮食的百分之三十。而你现在排名第三的大粮仓，你的庄稼都结穗，本来都可以收成了，却在四十几度的高温下，抱歉，地表温度是不止四十，山东人说是六十，烤成这个样子。请问，如果未来七月跟八月？真的，
0: 要时候出现了粮食危机，你习近平的广积粮会受到严峻的挑战。中部今天开始给我们看到了极端天气的无情，背后你就看到了端午的连续假期，对中国的这些百姓来说，他看到两大危机在共伴，在威胁着他们。第一个是粮食高温下的粮食危机，第二个是人潮出游下的。经济危机，你想奇怪了，人潮没有带来前潮吗？不，一旦当穷游、穷游变成了主 K， 变成了主调的话，那完蛋了。我砸再多钱下去，它都像是一个无底洞，吞下去完全没有任何的反应、欸。哎，这就是我们说的中国经济陷
1: 入黑洞，然后你老天爷还不来帮忙，你还竟然在这边给他迎头一击。我们来看看。今年的端午佳节，当然中国大陆有好多游客，通通出来了，都去玩了。结果出来的人数，哎呦，真的很多，很捧脸，很赏脸，竟然啊、哦，就我们讲了，已经突破了去年的新高。那问题是你要花钱啊，经济要靠花钱刺激啊。结果发现，这个他们所花的这些消费，就人均消费啊，比二零二零年跟二零一九年都还低。大家在二零一九年还没有疫情，二零二零年疫情才刚刚传出一点消息，那你现在都已经大家都已经都已经恢复正常生活了，结果为什么人比以前多，钱比以前少？我告诉各位，我看到现在中央经济不行了，下行了。我是老百姓，我要怎么样？我要嘛就是省着点花，我要嘛勒紧裤子。经济学家樊刚，樊刚他就讲啊，他说。你知道中国的经济现在陷入一个很奇妙的状况，就是陷入经济黑洞。他用了一句话形容，我听我们听了都觉得哇，好到位。他说就好像把那个钱呢丢到黑洞里面，连个响声都没有。好，那为什么会这样？我跟各位解释：通膨、通货膨胀，但你通货膨胀，你却又怎么样？你又不消费，这叫停滞性通膨，又叫通缩。那也就是说，现在东西贵，老百姓就不花钱。那你这时候政府为了刺激消费，你就丢很多的钱。你不管是给人多少补助，电动车补助、电视机补助、电视机下乡，没有用，因为大家就不花钱。不花钱会怎样？我告诉你，老百姓不花钱，可能也许他就待在家里，但有钱人就开始想能不能逃了。我告诉你，根据英国投资移民顾问公司的统计，现在全世界。哪一个国家的人呐、啊，就是会从自己国家移民到别的国家去？中国人竟然排第一，而且他预估中国今年可能会有一万三千五百个。我特别强调的是，有钱人、富豪会移民、嗯。那你现在你去把那个财富结构摊在阳光下，一个金字塔，结果中国的金字塔顶端的那些富豪们，通通外逃到别的国家，那金字塔都被消掉了，头都被消掉。就整个钝化了。你说中国经济下行，富豪还出逃，恐不恐怖？不过我觉得最恐怖的是有媒体啊去找到上海的父母们，他们说的这段话才是将来最大的危机。他们问这些父母说：“你打算怎么样来规划你小孩的未来？”他说：“我觉得我们的小孩如果能出国就出国，能外逃就外逃。以前我们都跟小孩说，你留学。”外国念书没关系、嗯，但是一定要回来中国找工作，中国才有这个工作的机会。但他现在跟他小孩说：“你出去国外念书你就不要回来
0: 了，而且呢，能出去就出去，因为在这边经济不好就算了，还找不到工作。”你再让我想到了，那人才两失对整个灾、整个疫情后要复苏来讲，那就是更不妙的一个发生跟进行式。我们要来问一个问题：能走走了，有钱的走了，中产也走了。那留下来的呢？好，留下来的就是走不了的、啊。我刚讲了，富豪毕竟是少数。好
1: ，那我们先不谈他，呃，远的不谈，谈近的。毕业人、毕业生七百多万人是多数吧？你知道他们怎么样放弃自己吗？毕业照我们应该是要拍什么？奋发图强，对不对？将來,来、未来哦，这个不可端详的这样的一个呃宏图大展的照片，不是？你去看那个照片，他竟然躺平，这躺平代表什么？他就是要告诉别人说，我毕业就失业啊，那我啊以后啊就在家啃老啊，啃父母啊，我就躺平啊，不止啊，还有更极、更极端者，他把他毕业证书丢到垃圾桶啊，意思就是说这个念书无用论的感觉，叫躺平躺平躺平，你是在讽刺中央经济躺平吗？年轻人都这样子在嘲讽国家了吗？好，那我跟各位讲，有没有实力？什么叫毕业即失业？是不是你在说？不，四川省长都来背书了。我们来看一下四川省长，四川省长黄强前一阵子啊，他亲自到了一个台湾叫做就业博览会，他们那边叫百日千万招聘专项行动。你有没有听到这个专项招聘行动？就猎聘嘛，就找人才嘛。他还百日哎、欸，我要在这儿一百天。而且黄强说了一句顺口溜，这句顺口溜不要以为他在开玩笑，他说的可是痛彻心扉。他说什么？他说我告诉你们这些老板哦、喔。可招可不招，你别给我以为爱招不招，你就得要招。他还讲可多可少的，就你你可能不用太多没关系的，不行你就得多招。然后他最后说那句话更可怕，可早可晚的你也得早招，有恐怖吗？省长来跟你老板说，你就是要招，你就是要多招，你就是要早招。好，因为省长不是没看新闻，我来播一段画面给你看，在云南。云南有一个，坦白讲，是老板娘长大，也是蛮秀丽的，蛮端庄的。她、嗯嗯、在干嘛？她在卖鸡脚、嗯。没有办法，我找不到工作啊！嗯、啊，我做小哥，嗯、我可能也也也不适合，嗯、那我就卖鸡脚。你看是不是长得蛮秀丽的、嗯？感觉也是年轻人，刚毕业卖鸡脚。卖鸡脚，不是。可是你有看到一个怪象吗？再再看一次，没人买，他自己吃。我的天哪、啊！我卖鸡脚还卖不出去，还得自己吃，不然会坏掉。好，那安徽呢？我告诉你，大学生就去摆摊
0: 了啊。我们知道
1: ，关于摆摊经济，习近平曾说过一句话，他说摆摊经济是无法热络经济活动的，不是？那你无法热络，那你要老百姓怎么办？我只能摆摊，结果城管就去打他。好，那城管啊，城管就去说你你你收，跟那大学生说我我收我会饿死。结果那個城管就说你不走是不是？你说你不不摆摊你会饿死是不是？他就直接给他一巴掌。我想讲的是。如果今天中国经济已经下行成老百姓连学生都用躺平来抗议，你说你在短时之间想要摆脱中国的流动性黑洞，
0: 谈何容易？邀请您一起加入虎栖报新闻会员，跟俊象一起挖真相。